0: Hola amigas, bienvenidas a otro episodio del Poder de tu Imagen Podcast. Soy Adriana, tu host, asesora de imagen, personal shopper, y qué rico es estar aquí contigo nuevamente. La semana pasada hablamos bastante. Te dejé tres cápsulas sobre cómo resaltarte tus rasgos estrellas. El sábado y el domingo las hice en mi curso de Tu Vida, edición número 2, y fue espectacular. Estoy tan feliz de haber dado este curso nuevamente al final del año, y al terminarlo, yo siempre entro en este como modo de contabilidad. Ok, veamos qué se logró, veamos cuáles son las debilidades, veamos qué es lo que tenemos que mejorar para elevar la experiencia del siguiente lanzamiento. Que, ojo, es mi lanzamiento número dos. Esto fue un proyecto muy nuevo que empecé este año. Tal vez algunos de ustedes no saben, pero yo antes tenía un trabajo igual en moda, igual en asesoría de imagen y trabajaba en una empresa que se llamaba Not, Stand, que se llama Not Standard, donde hacía trajes a la medida y vestía ejecutivos. Trabajé ahí por cuatro años. Eh, era bastante exitosa, la verdad. Me iba muy bien con mis clientes, con mis relaciones, con mis ventas, etc. Pero llegó un punto, amigas, donde ya estaba lista para más, ya estaba lista para otro reto. No sentía que podía crecer más de ello. Y si algo que yo tengo, que es cuando siento que no puedo crecer, cuando estoy como un poco aburrida de la rutina del de lo mismo en el día a día ahí es donde entra mi ADD y bueno solo tenía este sentimiento por mucho tiempo sobre ok qué más hay dónde está el nuevo como desafío tanto mental físico etcétera etcétera y una vocecita interna desde hace ya varios años era como que ok eventualmente nos queremos lanzar y este año lo hice Estoy tan feliz, estoy tan agradecida de haber tomado este salto y esa es la parte hermosa, ¿verdad? De saltar y solo confiar en ti, este como acto de fe, ba, 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 ba. pero también está el otro lado que es, hay recortes de todo, ya sea el financiero, ya sea que tienes que sacrificarte un poquito más y esto no los cuentan suficiente, ¿sí? Hay personas que hacen este salto de fe y de manera inmediata son un éxito completo y hacen toda esta plata y estos viajes, pero la realidad del caso es que la mayoría de personas no es así, amiga. Es un proceso, es un proceso de sacrificio, de solo confiar en ti y seguir dando el paso. Y bueno, eso fue lo que el 2023 fue para mí y estoy muy agradecida de eso. Y entrar en este como, en esta eh, mentalidad de contabilidad en el curso me hizo pensar que nuestra vida también es como nuestro negocio, ¿verdad?, que cuando le vemos a la vida así, ahí es donde tomamos las cosas más en serio, donde priorizamos ciertas cosas y establecemos qué está bien, qué tiene que mejorar, cuáles son los no negociables para que la vida se sienta más calmada, se sienta más auténtica y se sienta con un propósito más grande. Es por eso que eh, el día de hoy decidí hacer un episodio que se llama Cerrando el Año con Calma, porque ahorita es la época del frenesí de los eventos sociales, es la época donde muchos piensan que es... Ay, la época más linda de todo el año, la felicidad, la familia, las fiestas, la comida y para otros es un momento de muchísima ansiedad. Pero sin importar en qué aspecto estés, en qué espectro estés de este como sentimiento de felicidad o de ansiedad, creo que todos podemos estar de acuerdo con que hay mucho frenesí, como que las cosas solo pasan, no puedes creer que es el 13 y luego es el 24 y luego se acaba el año y bueno, ya hay un año nuevo, ¿verdad? Y para evitar solo estar en piloto automático, en esta época de frenesí, aquí es donde yo te quiero compartir varias prácticas que yo hago para, uno, estar más calmada, dos, ver mi vida como un negocio donde yo le cuido y donde yo estoy en el volante, amiga, ¿verdad? Es como un carro que cuando está en solo automático, solo va y va y va y va, y va, y va sin propósito. ¿Pero qué pasa si tú de ahora en adelante te subes en el carro y tú eres la que maneja? Tú eres la que manda y la que dicta dónde va a ir tu vida, ¿verdad? Y por eso creo que esta idea de ver tu vida como un negocio puede ser eh, muy útil para nosotros de manera mental de, ok, yo estoy en control, tal vez lo que ha pasado este último año no me tiene tan feliz, pero nunca es muy tarde para hacer un cambio, nunca es muy tarde para darse cuenta de que tú estás a cargo. Tú estás a cargo de crear los cambios y de transformar tu vida si ahorita no luce como tú quisieras que luciera, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo te quiero compartir un poquito qué fue lo que pasó al terminar mi lanzamiento, porque está muy conectada con esta idea de que nuestra vida es nuestro negocio. Al terminar el curso de manera inmediata, ¿verdad? Pensé en, ok, logramos esto, 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 esto estuvo bonito. Pero en lo que más me concentré fue en lo que faltó, ¿verdad? ¿Cuál es la área que tenemos que mejorar? ¿Cómo podemos elevar la experiencia? ¿Qué se tiene que hacer aquí y acá? Que todo eso es muy bueno, amiga, porque tenemos que ver ambos lados. Pero ¿qué pasa si aplicamos ese mismo concepto a nuestra vida y le comenzamos a analizar? Ok, esto fue lo que pasó que estuvo bueno y esto fue lo que pasó que estuvo malo. Y ojo, de manera inmediata tu cerebro va a tener una lista mucho más larga de lo negativo, de lo que le faltó, de la escasez, de lo que no lograste. Y luego de como cerrar ese proceso de contabilidad del curso, me metí a investigar como mi vida y me puse a pensar, ok, ¿qué logramos de esa lista que hicimos del año pasado, de las cosas que queríamos que pasaran en un año? Y dije, esto no se dio, esto no se dio, esto no se dio. Y solo comencé a sentir una gran ansiedad y sentí como esta mochila llena de piedras de encima mío donde uf, solo me estaba dando en la cabeza de, wow, en serio, no lograste nada de lo que dijiste que ibas a lograr, ¿verdad? y me comencé a sentir mal hasta que me recordé de algo muy importante y eso es que el año pasado el diciembre del 2022 yo escribí cartas y en esas cartas que son cartas personales que nadie nunca tiene que ver me dije a mí misma qué es lo que quiero lograr en un año me escribí a una carta de mi yo en el presente ¿Cómo funciona eso? Básicamente la Adriana del diciembre 2022 le escribió una carta a la Adriana del 2023 diciéndole esto es lo que logramos, esto fue lo que pasó, esto fue lo que sentimos y así es como terminamos el año. Y no solo fue una carta, sino que fueron cuatro cartas. Y de manera mágica abrí mis archivos y ahí estaban todas las cartitas en orden y me puse a leerlas. Y me puse a ver como, ok, sí, esto no se logró. que son las cosas? Vea qué manera inmediata ya tenía en la cabeza y sabía que no había logrado. Pero amigas, al leer esas cartas me di cuenta de todas las cosas que sí se lograron, de todas las cosas que sí prioricé y sí cambié y no saben Uf, cómo me sentí internamente y solo fue un ejercicio bien poderoso y un momento de como realización conmigo misma de, wow, qué increíble es como nuestro cerebro siempre está en esta mentalidad de como, crítica, escasez, esto y lo otro. Y ojo, esto le pasa a todo mundo, a las personas que están entrenadas, que van a psicólogos, de todo, ¿verdad? Es más, estas cartas vinieron de la idea que mi psicólogo del año pasado me dijo, como, escríbete estas cartas. Te va a ayudar muchísimo a entender que es importante porque ya sabemos que cuando lo escribimos tiene más posibilidad de que esa idea se quede grabada en nuestra mente, pero también nos permite regresar a ver. Como esta idea del journal, ¿verdad? Que a la gente le encanta y aparte de que les gusta porque pueden soltar y pueden liberar todas estas emociones y encontrar respuestas, también es porque puedes regresar a ver. Y eso te da perspectiva. Y leer estas cartas, amiga, me dio tanta perspectiva sobre cómo sí hay cosas que logré. Sí hay cosas en las que me enfoqué, pero no se me habían venido a la mente. Solo me estaba enfocando en lo que no había logrado. Y escribir estas cartas en un momento en diciembre, que ay, uno lo que menos quiere, ¿verdad? Es añadir más trabajo. Fue algo que yo hice porque, uno, quería estar en integridad conmigo misma y dos, porque vi mi vida como mi negocio. Y esta es una idea que creo que todos podemos implementar. Así como le disfrutamos en los proyectos o en algo nuevo que hacemos, quiero que mires a tu vida como tu negocio para que, si sí priorices ciertas cosas, para que seas más seria y más formal con las promesas que te haces a ti misma, con las cosas que dices que vas a hacer y cumplírtelas. Porque amiga, cuando haces esto, lo único que haces es elevar tu confianza interna. Y como ya te he dicho varias veces, es darte evidencia de que sí eres capaz de estar en control, que sí estás realmente a cargo. Y estas cartas que yo me escribí, la Adriana del 2022, del diciembre 2022 a 2023, fueron cuatro cartas enfocadas en diferentes ámbitos de mi vida. El primero fue en el ámbito profesional y esta carta hablaba sobre la plata que íbamos a hacer en un año. Hablaba sobre los proyectos que queríamos lograr y ojo, nos pusimos muy específicas como quiero tener esta cantidad de lanzamientos, quiero que hagamos esto, quiero servirle a esta cantidad de personas, etcétera, etcétera y con metas, ¿verdad? De ¿Cuáles son las metas de este año? ¿Qué vamos a hacer aquí y aquí y aquí? Todo en el ámbito profesional, bien específicas. Y te voy a ser honesta, obviamente no se lograrán todas las cosas, pero esa no ese no es el propósito, ¿me entiendes? La meta es Solo ser súper, súper específica para al regresar ver qué se logró y qué no y poder hacer como este análisis de ok, cómo podemos mejorar esto, esto, esto. Así que esa fue la carta profesional la siguiente fue la carta social y en esa carta social hablé mucho sobre mis relaciones cómo las iba a elevar que iba a ser una prioridad absoluta cuáles son las experiencias que te quería tener en mi vida qué es lo que quería hacer este año en, en esa parte social y solo de diversión verdad la carta número 3 tenía mucho que ver con lo interno ese trabajo interno hablaba mucho sobre la confianza sobre el diálogo interno sobre cómo me sentía conmigo misma y, verdad aquí también me fui súper súper específica cómo me quería sentir qué tan orgullosa quería estar etcétera etcétera y la última esfera es decir la última carta hablaba de la salud tanto mental física cómo estaban mis ámbitos alimenticios cómo estaban mis exámenes etcétera etcétera entonces solo para recapitular cuáles eran esas cuatro cartas la profesional la social la interna y de salud verdad en estas cuatro cartas, amiga, pude leer unas cosas tan especiales, sí, de manera inmediata pude ver como que, ok, esto no logré, esto no logré y esto no logré. Pero hay otras cosas, amiga, que 100% logré o por lo menos me encaminé hacia ellas, ¿me entiendes? como escribirlas y darme un año para trabajar hacia esa dirección, hacia esos sueños, hacia esas cosas que yo quiero lograr, es un sentimiento tan especial y tan poderoso. Y tener como estas cartas que escribí hace un año y leer y ver como, wow, sí prioricé esto, sí hicimos esto. Fue un momento de celebración interna. Fue un momento que solo brindó muchísima calma este mes, que como les dije, es el mes del frenesí. Y solo me hizo darme cuenta lo fácil que es concentrarnos en lo que no logramos, concentrarnos en lo que nos falta y concentrarnos en nuestras como fallas. Y es mucho más difícil recordarnos de todo lo bueno, de lo que logramos, de lo que soltamos, de los cambios que hicimos, de lo que priorizamos, de las personas que tal vez dejamos ir porque no nos estaban sirviendo, pero al leerlo es como un pequeño abracito al alma diciéndote como que, hey, eres mejor de lo que crees, lograste más de lo que pensaste y eres más fuerte de lo que pensabas que eras capaz. Y te comparto esto porque este mes también voy a hacerme cuatro cartas nuevamente eh, siguiendo estos cuatro eh, aspectos de mi vida. Eso significa que vamos a hacer cuatro cartas diferentes y me encantaría que las hicieras conmigo, que te escribas cuatro cartas a tu yo del diciembre de 2024. Y es importante que estas cartas sean en primera persona y que sean en presente. ¿Cómo escribes eso? Lo que vas a hacer en esas cartas es decirte, querida Adriana, estoy tan orgullosa de que logramos esto, esto, esto. Me siento muy bendecida de haber tenido la oportunidad de lanzar esto, esto, esto. Generamos esta cantidad de plata y ojo, estos números tal vez ahorita se sienten como algo que te da miedo, algo que te asusta, pero es normal, es parte de escribirte estas cartas, esas metas que escribes se sienten que se, se tienen que sentir un poco más grandes que tú. Algunas se, se tienen que sentir un poquito incómodas porque solo imaginártelas te da este sentimiento de como, wow, ¿será que yo soy capaz de hacerlo? Pero amiga, cuando tú te entrenas a ti y a tu cerebro de hablarte sobre metas mucho más grandes que ti, de cierta manera estás entrenándote a a ti misma a sentir que esas metas sí son posibles estás regulando tu sistema nervioso a que esté calmado en tus nuevos niveles que es algo tan tan importante para llegar a ese siguiente nivel y ese siguiente nivel en cualquier cosa que hagas en soltar en mejorar en hacer ejercicio en tal vez incluir ámbitos eh, o prácticas un poquito más saludables etcétera etcétera entonces en esta carta nos vamos a poner específicas este año quiero este año estoy tan feliz que logramos esta cantidad de plata en el trabajo pude hacer esto, esto, esto. Querida Adriana, estoy tan feliz que finalmente solté ese trabajo que me estaba drenando todos los días y encontré uno nuevo. O comencé mi lanzamiento, empecé ese nuevo hobby. Adriana, estoy tan feliz que en la salud finalmente nos hicimos los exámenes que necesitábamos para comenzar este proceso de sanación interna y externa. Así quiero que lo hagas como súper específico. ¿Qué vas a soltar? ¿Qué vas a abrazar? Y todo en primera persona y lo más importante, que siempre venga de un lugar muy positivo. No escribamos cosas negativas, sino que todo venga de un lugar de poder, de sanación, de felicidad. Vas a escribir esas cartas y luego las vas a guardar. Las vas a guardar por un año, amiga, en un archivo. Y el próximo año nos vamos a ver aquí juntas y vamos a hablar sobre estas cartas. Vamos a poder leer sobre lo que logramos, lo que priorizamos y cómo esas cartas movieron cosas adentro de nosotros que nos permitieron alinearnos más, nos permitieron estar en el volante de esa vida y de recordarnos de que estamos a cargo y te comparto esta práctica porque como te dije es muy fácil caer en ay no logré esto no hice esto no hice lo otro pero qué pasa cuando tienes una carta donde puedes regresar a ella un año después y leer todo lo que sí lograste se va a sentir tan rico se va a sentir como un abracito y te va a brindar un poquito de calma y aparte de calma creo que también nos da una muy buena idea de ok ¿Qué es lo que vamos a hacer en este nuevo año? Ya escribimos las cartas y sabemos que solo escribirlo y manifestarlo no es suficiente. Ok, estas van a ser las prioridades de este año. ¿Qué puedo hacer todos los meses para acercarme más a esa meta que yo quiero? Ya sea en tu salud, ya sea en tu vida social, ya sea en la comunicación que tienes contigo mismo, es decir, en esa esfera interna o en la vida profesional. Algo que yo hago, aparte de escribir esas cartas, es priorizar ciertas cosas en el año. A veces... El año se siente como solo está como, ay, como estamos en piloto automático y no logramos muchas cosas. ¿Por qué? Porque no le priorizamos, porque no sabemos exactamente hacia dónde queremos ir. Pero, ¿qué pasa si en vez de solo seguir en este como piloto automático constante sin pensarlo, le ponemos un poquito más de estrategia a nuestro año, le ponemos un poquito más de estrategia a nuestros meses? Algo que mi psicólogo me enseñó hace poco es que no todas las personas trabajan en base a horas. Es decir, muchas personas escriben en su to-do list todos los días, ok, voy a lograr esto, 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 ¿verdad? Y en esta hora voy a hacer esto y en esta hora voy a hacer lo otro. Hay personas que su cerebro no funciona así. Y amigas, yo soy una de ellas. Yo siempre le digo a él como, siento que tengo este como tan intenso porque hago trabajo, pero pudiera hacer 10 veces más, pero no me enfoco tanto, o no sé, solo trabajo de manera distinta y él me dijo, ¿qué pasa si te dejas de concentrar tanto en como todas estas cosas y solo te, te pones una meta por día? Solo como algo muy específico, que eso es lo que vas a lograr ese día y cuando lo logres ya tienes la libertad para poder hacer lo demás que tú quieras, ¿verdad? Y hacer este shift de mentalidad me ha ayudado muchísimo a lograr lo que quiero hacer de una manera que se siente alineada a mí. Y creo que eso mismo pasa en nuestros meses y en nuestro año. En vez de hacer esta lista eterna, pongámonos ciertas metas como para mitad del año quiero que haya pasado esto, esto, esto. Y sí me parece importante decirte que esas metas que vengan siempre desde un lugar de sanar y mejorar, por ejemplo, es bien diferente decir quiero bajar 10 libras en 6 meses a decirte quiero estar en mi versión más saludable en 6 meses, ¿verdad? Porque eso del peso, por ejemplo, es algo tan variante y tú puedes pesar más, pero estar más saludable y tener más músculo y tener un porcentaje más bajo de grasa. Tipo, no, Entonces el peso no importa tanto, sino la verdadera meta, como el verdadero sentido de esa meta, ¿qué es lo que te va a brindar Salud. Entonces concéntrate en que tus metas estén alineadas en esa idea más grande, en eso que realmente te va a ayudar a ti ser mejor, sentirte mejor y conectarte más contigo misma. Así que te quiero invitar a que escribamos estas cartas juntos, estas cuatro cartas en estos cuatro ámbitos de nuestra vida y que los leamos y los escribamos con intención y nos demos el tiempo de ser bien específicos para que el próximo año podamos regresar a ellas y veamos qué logramos y qué nos faltó. Pero que estas se conviertan también en un punto de partida en ok este año vamos a priorizar esto y vamos a hacer estos cambios para que ese camino hacia mis metas se sienta un poquito más rápido se sienta un poquito más fluido y que sintamos que no estamos gastando tanto tiempo en cosas ideacionales, sino que estamos yendo directito al grano y hacia la meta y ese fue el episodio de hoy, amiga. Espero que esta práctica te ayude a darte a calma en este tiempo de locura y que no se te olvide darte tiempo a ti misma este mes para pensar en lo que quieres lograr, en lo que pasó, en procesar, en cerrar, en sanar, todo lo que necesites para poder estar en enero ya con muchísima claridad sobre lo que quieres hacer, sobre cómo quieres empezar y cuáles son esas nuevas metas y esos nuevos sueños de, lo que es, de los que te quieres graduar. Y nada, te mando un besito. Espero que le hayas disfrutado y te veo la próxima semana. Besitos.